0: 趣的故事，有味道的生活，欢迎收听《榴莲客栈》。今天沉点有点沉，这沉点就是不默契，不默契
1: ，跟你们俩都不熟。怎了
0: ？你来干嘛来了？天太热，热懵了是吧？胖子是下了地铁，一路腿过来。哎，然后我现在被两个光膀子大汉团团围着。对啊，你说这不瘦弱啊？你们俩想干什么？你还
2: 在那假装斯文是吧？一会儿把裤子脱了。对，所以就是我们，嗯嗯、我跟大壮，我们俩都属于这个比较怕热的，是吧？嗯、已经裸裸露上身了、嗯、啊！我的六块肌肉都让你们看
0: 看光了，是吧、嗯？<对>哎，对，那个咱们是年初，是吧？嗯嗯，有了一个计划，对、嗯，就是想做一个比较离奇一点的专辑，嗯、但是。哦内容又有别于咱们那个走进你大爷，走进你大爷啊，所以这个就是走进你二爷，走进二大，走进二大爷啊，准备了上下两期节目，上下两期啊，《山海异闻录》，嗯，主要聊一聊空难呀，嗯，哎，没有空难，没有空难，别闹啊，聊一聊山难、山难、海难，包括一些七七八八的，这有一些灵异色彩的东西在里边，嗯，然后必须有一些。比较恐怖的画面在里边啊，那是画面，嗯、恐怖的声音啊，<笑>恐怖的声音，主要就看咱们的功底了啊。对对对啊，特别就是既然就答应大家了，嗯、今天就把这节目给更了，真是、嗯、好好聊一聊。嗯、对，
2: 其实说到这个这个、这个、这个山难和海难，我就想先问个问题啊，嗯、就是你们觉得山难和海难，他们两个相比，谁更惨？
1: 我觉得都挺惨，的。这这还有还有比更惨的吗？啊，哎，反正确实啊
2: ，一般这个遇到这样的这个事故啊，嗯，都没有小事。嗯
1: ，这这基本上生还率能降到百分之十。我觉得是，要是山难的这个生还几率还稍微可能还大一点。对，但是海难，你这一望无际的茫茫大海，你要没有个小漂浮物啊，我更也没有淡水。我
0: 更倾向于觉得海难更恐怖。为什么呢？一，我说我深海恐惧症。嗨、啊，哎、你不还晕山呢吗？<笑>在山上曾经磕过的男人,、哎人啊、是吧？对啊，我这对这两个都比较恐惧啊。嗯但是我还是觉得茫茫大海啊，它没招没老。山上，比如你要有个蘑菇呢，有个蘑菇
1: 还能
2: 吃呢。你得分什么山？什么野
1: 生动物啊？这个什么挖点虫子呀？这玩意儿蛋白质是牛排的好几倍啊！鸡肉味嘎嘣脆。对呀，收集点露水，这好歹能活。好歹能活。在海里，你有没有淡水？嗯，你怎么还一直飘着？对，你要一脱水，那就基本上就棍了。对。
2: 所以，我们今儿就先聊善难的事儿，先聊善难，有一些生还率更高一点的这个事故啊。
0: 咱们这仨故事分等级嘛
2: ？呃，应该说是可
0: 以分出，就是成年人得在未成年人的陪同下观看、收听、收听的是如果这个是小朋友的话啊，这期节目就建议就别别听了啊
2: ，有点惨
0: 烈了。这期是十八加的啊，十八加的
2: ，对 ，R 级 ，R 级。对哈，那就是说到惨烈程度，那我这个故事看来是应该稳坐第一位是吧？啊，非常惨，还有一些灭绝人性的事情发生啊！你又干嘛了？我又干嘛了？我给大家讲故事啊！
3: 嗯
2: ，那我先来，你先来，咱先把这个最惨烈的先讲了啊！嗯，这个故事呢，其实也很简单，是一个飞机。哎，在飞行的过程中、嗯、空难嘛，空难哎，别着急啊，它它它开头是空难，哎、然后这个撞着雪山了，结合的啊、哎，结果这个在山谷里边，这个三十多人求生，嗯、其实一共四十多人啊，当然摔完之后就一下就死了，这是一个，嗯、绝绝地求生，对对对，三十多人最后求生活了十六个人的故事啊，嗯哦、当然这个故事呢也不是发生在国内，因为国内好像很少有这种情况吧，嗯。嗯这个一九七二年，尤其是那会儿，中国正、嗯、这个大家还都，是吧？开放的，哎，这正正正,正努力建设新国家呢，嗯、是吧？咱们没有这事儿。嗯，这故事呢，其实是发生在乌拉圭。嗯，这个一九七二年的十月份啊，乌拉圭当地呢有一支业余的橄榄球队啊，嗯、哎，受到邀请去这个智利的首都圣地亚哥参加一场比赛。嗯。嗯然后这个球队呢，当时应该也还算有点钱啊，我认为应该还是有点钱，因为他们想说，球队一共这个球员再加上这个保障啊、后勤保障啊，乱七八糟，所有的人加在一起是三十三人
0: ，那不小了
2: 啊。说这团队太大了，怎么办呢？咱咱咱去圣地亚哥，这坐飞机，他不是坐高铁，太贵了，也不合适，算了，我们包一飞机吧
0: ，包机去的
2: ，包了一架什么呢？包了一架乌拉圭空军的五百七十一号
0: 。不是，你先等一下啊。嗯。你包机包客机不好吗
2: ？哎，就这事儿也挺那什么的。看来是人家还是有钱啊。对对，可能有钱啊，也可能军机更便宜。带着炮吗
0: ？应该不大，应该啊，这悲惨故事不能乐。对对对
2: 对，就是这个事情呢，本来都是很顺利的。哎，结果这个队长呢，带着这个后勤人员啊，去跟这个空军那做交接。一看，我们看看这飞机吧，长什么样？后来一看，呀，这飞机还挺大。
3: 嗯
2: 。数了数，还大概剩十个空的座位。嗯。结果这个。队长就跟这些队员们说：“哎，这样吧，咱们这次咱就当福利了。嗯、这个想带家属的，咱就带家属。嗯嗯。嗯然后很快呢，这十个空余的座位就被补满了。嗯。所以这个飞机呢，加上两名机组人员，当然没有空姐啊、嗯嗯呵呵，没有推小车的，也没有饭啊，没有饭啊。那
1: 谁坐、啊？
2: <笑>就是两个乌拉圭军人驾驶的这架飞机，等于、嗯、两个飞行员再加上剩余的四十三个。嗯”嗯就是球队的乘客嘛<客>，对对对，一共是45人，嗯，大家就上飞机，愉愉快快，高高兴兴的就出发了，准备打球去了，哎，准备参加比赛的，很兴奋嘛，嗯、因为这里边有很多都是年轻人，嗯、特别年轻的这个小朋友们，嗯，然后有这里边甚至还有不少人是第一次坐飞机，嗯，第一次坐飞机大家都很兴奋，呀、啊，有的还有家人在旁边啊，这里边其实我们最终要讲的一个主线的人物叫这个纳。那纳多帕拉多这个人，这个帕拉多啊，这个帕拉多呢
1: ，小帕同学，对，他
2: 是带了两个亲人，一个是他的母亲，一个是他的妹妹
3: ，
0: 想让
2: 他看看他们在他在场上比赛的画面。对对对，本身呢是一场这个非常愉快的旅行啊，因为业余队嘛也没什么成绩压力，就差不多就得了，本来高高兴兴大家一块儿出去玩一趟，嗯，结果这旅程呢，刚一开始就遇到了一些不太顺畅的地方，这飞机呢，飞了没多长时间，刚刚飞到这个安第斯山脉附近的时候，嗯，就遇到了强气流，嗯，最后没辙了，迫降，迫降在这个附近的这个阿根廷的一个机场了啊。这会儿还没出事儿、啊，还没出事呢。哎，啊、这迫降，按理来讲，其实这应该是给这个整个机组的一个提醒
0: 吧，嗯、就是您别去了，搂<对>着吧
2: 。对，而且这个呢，迫降之后，大家其实就觉得，哎呀，有点扫兴，嗯。但是呢，这俩飞行员呢，属于艺高人胆大啊
3: ，劲儿逼了啊，拉归空军的嘛，对吧？我
2: 们什么风浪没见 I'm soldier。对， i m s o 我们搜这儿
3: 。
2: 结果呢，在这个阿根廷机场的这个机机场人员的戒呃告诫之下，嗯，其实也没退缩，因为机场就跟他说了，说你们现在如果再起飞这个时间点呀，在安第斯山脉呢，你们中午起飞，下午飞到安第斯山脉，非常容易遇到这个。气流啊，强气流天气，强气流天气非常对对飞行非常不利。结果这俩哥们儿呢就自信满满，老老司机对老司机
1: 说我们这个乌拉圭就是气流之国，对吧？气流
2: 对，就是气流小了我飞着都不痛快，是吧？没劲。对，就是结果呢，无视了警告之后，还是强行再从阿韦廷这机场起飞了。这确实有点那过了啊，这个。结果起飞呢，真正飞到安第斯山脉的时候，嗯，他还就真碰着强气流天气了啊。结果这俩飞行员呢就开始有点那什么，开始很有自信，一顿骚操作啊，没事我躲避气时候左转右转是吧？啊，这各种翻滚，滚可。结果呢，骚操作了半天，嗯，还是出事儿了啊，慌了，嗯，就是实在觉得不行了，这个飞机已经很难控制了，控制不住了。结果这个不出意外，还是撞在山上，还是出了意外，还是出了意外啊！不出意外情况下，还是出了意外，嗯。撞在山上呢，好在是什么呢？这个安第斯山脉啊是个雪山，常年积雪。结果呢，这个飞机是尾部跟这个山脉的山尖出现了刮蹭。那这也够寸的啊！就是可能也是气流吹的过程当中呢，谁也控制不住了。那只能说是这个大自然的，这个确实是比较残酷了。嗯。结果这个飞机的尾部呢跟山撞到一块之后，飞机当时就解体了。嗯。解体好在是什么呢？飞机尾巴呀，嗯，是当时就掉了。掉了，但是飞机整个机身还算是完整。嗯、然后它又是雪山嘛，顺着这个厚厚的这个雪就开始往下滑
0: 啊，就跟滑雪似的。哎，刷<下>结
2: 果呢，从山尖滑到了这个山谷的谷底。嗯、好在都是大雪地啊，嗯、这个冲击力不是特别强，嗯、化解了吧这个东西。结果当时呢，其实这个有课有考证的这个数据来讲，嗯、前两个死的人，嗯。前两个升天的人就是这俩飞行员啊，不是他们最前面那个，然后撞树撞石头，撞鸟蛋啊，撞鸟蛋对，玻璃碎了之后，这俩人当时就给甩出去了啊，然后等于这两个人先猝
0: 啊，猝了，
2: 然后等大家呢缓过劲儿来了，因为一共四十五人了嘛，现在剩四十三个了，等缓过劲儿来。大家开始在这个队长马塞洛，嗯，就是皇马队长，啊、对,对对，<笑>在队长马塞洛，足球一名名,名,名知名的运动员、啊，哎，在马塞洛的带领之下呢，这开始组织了一个临时的一个救援小队吧，嗯，哎，大家把这个现在还能动的、喘气的、活着的，嗯、有没有受伤的，嗯、把这个人数都归拢了归拢
3: 了
0: ，嗯，
2: 归拢完之后呢，到最后发现这个事故造成了，呃，算是那俩飞行员，一共十二人，丧生、嗯，丧生，还剩。哎，对， 1 2人处啊，还剩33人。嗯，这33个人呢，就得了一通的哎，一同面对这个目前的这个窘境了。哎，这个有很多人其实也受了伤了啊，重伤哎，肯定也有重伤。你想，飞机从天上掉下来，就算是滑行了一段时间，它相对平稳，这个碰撞没有那么激烈。嗯，但是不知道带没带安全带啊？我估计能活下来的肯定都带着安全带。嗯，哎。这三十三个人怎么办呢？面对的是什么情况？海拔三千三百米的这个高山的这个雪山无人区。
0: 嗯哦，无人区啊，
2: 无人区。然后呢，无人区之后，然后因为他们被这个强强气流啊，还吹偏了航线。嗯，
3: 嗯
2: 所以说在正常的航线上找不到这架飞机的。嗯，但是这架飞机呢？掉下来之后，也就没有就跟外界基本上失去联系了，隔绝了的，对，也没有信号了，没有手机信号。但是有一点，他们这个有七二年
1: 哪有手机啊？我才想起来啊
2: ，没有 iPhone 的。但是他们有人带了收音机啊，他收音机是能收到信号啊。所以当时这些人在情绪都平稳下来之后啊，开始自救的时候呢，就想到说有人带着收音机，那我们听一听吧。等于在当时，其实就听到了一个让大家非常欢欣鼓舞的消息
0: 啊！知道坠机了，对
2: 他坠机了之后呢，有三个国家知道这个事儿。嗯、第一是他们的祖国乌拉圭，嗯，嗯哎，第二个呢是迫降在那个机场的阿根廷，嗯，因为这航线这个飞机出事儿了嘛，嗯、对吧？失联了嘛？第三个是他的目的地智利，嗯，好，他们听到了这个收音机里边说，说这个三个国家开始组织联合搜救了、嗯、啊。所以大家当时就挺开心的，就觉得
0: 最起码这是不幸中的万幸，不幸中的万
2: 幸。哎，我们还有人知道出事儿了，出事儿了，在在合力找我们。但是当时面临的这个问题啊，他肯定不是一天一时半会儿啊，大家这搜救队就能组织起来，就能开始找的，就能找。不知在哪儿啊？对，因为他们这个位置啊、坐标啊什么的，全部都是这个不知情的。作为搜救的角度来讲，全部都是未知的。这帮人就没办法了。晚上啊，把能利用的所有的东西。因为飞机已经解体了嘛，嗯，他们只能是靠着这个飞机的机舱作为一个屏障，嗯、啊，所有人都挤到这个临时庇护所、哎、临时庇护所，把所有的什么行李呀、啊，嗯、甚至说什么雪呀、衣服啊，嗯、乱七八糟，把这个飞机的这个截面给它堵上，嗯嗯、大家就在这里边好歹算有一个
0: 将就一下，哎，
2: 将就一下能有个庇护所，但是晚上的时候啊，嗯、零下三十度的气温，嚯！然后大家为了取暖呢，把所有飞机上的这些什么布套啊、嗯、乱七八糟的缝吧缝吧，嗯，能连在一起，缝成了一个大被子。嗯，嗯这三十多人就钻到被子里共同取暖了、嗯，也是个办法。最起码三十人在一起，体温还在那儿。哎还有一个特别窘迫的事儿，你他们啊，这里边有人抽烟，嗯，有人抽烟，其实身上是带打火机的，嗯，你别问我为什么没有安检啊，啊，因为人家是人家是包机，对，人家是包机是不是？而且人家是军用飞机啊，人家不安检，哎，人家就就有带的打火机在上，嗯，但是特别尴尬的是一什么事儿呢？火种是有了，很容易获得，但是没有可燃物。你烧衣
0: 服那就更没得了、嗯、你不可能
2: 烧衣服吧？当时都冻得跟那什么似的，嗯烧嗯、啊，所以当时就把所有的能烧的东西啊，比如说这个什么，呃，机舱里的一些可以烧的什么布啊，乱七八糟。当时他除了取暖的那些啊，什么碎纸啊、嗯、废纸啊，甚至当时这些人从兜里搜吧搜吧，搜不出七千五百美金的现金，嗯
0: ，烧吧，也都也没用、嗯、但是我
2: 估计那七千五百美金取暖，嗯、估计超不过一分钟就都没了啊，嗯、很惨烈、嗯，嗯。就在这么恶劣的前提之下啊，大家抱在一起，互相往对方脸上哈气来取暖。嗯，就在这种情况之下，第一页过去之后，又有五人猝
0: ，就可能是受呃冻直接就湿
2: 温冻死了。嗯，当然也可能这里边这五人可能本身就受的重伤啊，对，然后这个这个没有医疗条件又发烧啊又冷啊又什么的身体就很尴尬了啊，最后又死了五个人。嗯，这个时候还剩二十八个人。嗯。但是这28个人呢，因为他手里有这个录音机嘛，啊不是有收音机嘛，他可以随时听着这个搜救的情况。嗯，但是前几天大家都希望满满，就觉得哎，互相都很，就虽然说是已经身处险境了，但是至少有希望，觉得哎，搜着我们，再过几天我们被搜救队发现，我们就可以回家跟这个家人团聚了。嗯，结果到第十天的时候，发生了一件让他们非常崩溃的事嗯，他们也是从收音机里得知，这三个国家的联合搜救队。在经过十天的地毯式搜索之后，没发现他们，等就是搜索无果、嗯。对，搜索无果，啊，这消息一一传到这些幸存的人耳朵里之后，那晴天霹雳啊！啊，啊这不是哭叉一声。啊，事这个这个，当时大家所有人的这个、就是、这一刻的心态全部都崩了。呃人家因为、哎、<呀>因为官方已经宣布了，正式宣布了，啊嗯、就是
1: 你们已经死了。
2: 对，你们你们就是人家的宣布里说得很清楚啊，十、嗯、天之后搜救无果，这些人生还概率极低，嗯，所以就放弃治疗了
1: 啊，不要耗人力物力在干这个没有意义的事情了。
2: 哎，结果这剩下的这二十多人啊，就已经这个心态啊各方面全部都崩溃了，嗯。但是也得活呀，虽然全世界都放弃了，已经放弃我们了，了嗯、但是就靠我们的家人再去搜救，嗯、那力量肯定跟这个国家级别的这种搜救差的太远了。嗯、于是这个第十天的时候，嗯、大家就开始开了一个会，因为当时呢，嗯、所有的食物、饮用水和所有这个赖以生存的这些物资，物资啊哎、对这些给养也好，物资也好，嗯、基本上都已经到了。临界点了，嗯，因为大家是出去比赛的，也不是出去玩的，谁也不会说我。我背一满满书包巧里、啊。对我带一堆方便面是吧？嗯、<笑>方便面没水煮啊，嗯嗯、哎，就很尴尬。嗯。然后呢，大家就一块商量一个事儿，在那天晚上开会做出了一个集体的决定，就是说什么呢？如果未来我们还活着的日子里边，嗯、那大家呢就就相安无事吧。嗯。但是如果未来我死了，我猝
3: 了
2: ，嗯，我的尸体，大家可以来吃。啊，就是大家可以通过吃我来延续生命，等到最后
0: 这，这他妈太狂野了啊！哦嗯、这有点
1: 不让步了啊,啊！对，这这个
2: 很惨烈啊！嗯、就是我们可能在这说呀，嗯、感受不到当时那个情况。嗯、你想，十天冰天雪地，然后可能身上大家都还有伤的前提下，能够做到说，就是还有生存的希望，嗯、然后希望又被打破了。又被摁在地下碾碎了，那那那没办法了，为了多活一天，只能这样了。我相信啊
0: ，这是一个艰难的决
2: 定，这绝对是个艰难决定。为什么说它是艰难决定呢？因为这个飞机上除了那俩飞行员他们不认识之外，其他的人不是队友、嗯、就是亲朋好友、嗯啊、所以能做出这样的决定，我个人认为啊，在那样极端的环境下是非常伟大的。嗯、最后做出这样的决定之后呢，大家也都同意了。后来呢？咱说吃谁的问题，这里边的这个主角啊，这个帕拉多就先提了个建议。
3: 嗯
2: ，他说：“那这样吧，既然其他的已经去世的人都是我们的亲朋好友，是吧？或者都是队友，亲密的队友，那我们就先吃那俩飞行员吧。嗯，因为谁也不认识他们，对吧？而且呢，这个把那馊身给吃了啊。对，其实也是因为我估计他们对这俩飞行员啊，心里多少也有点恨芥蒂啊。你要不是你们俩在这儿。狂狂风卷卷气
0: 流的、啊、这家伙，对，
2: 就是你们应该保证全飞机人的安全,、嗯、安全啊！结果你们这个因为你们的缘故造成的这个事儿，所以呢，大家就非常一致的同意，那就先吃他们俩。嗯，嗯但是二十多个人是吧？这个他俩这个肉量估计也有限呀，嗯、是吧？啊，也不是说肯定也不是特别胖嘛，身材也都是比较匀称的那种。嗯，嗯哎，结果后来呢，没办法，就先。先吃完他们之后，晚饭头这一天的晚饭解决了，后边的就得开始没办法了。嗯，就是大家尽量是什么呢？我不吃我认识的亲属。啊，只能是这种相对来讲避让原则啊，但是确实很残忍，这种事情很残忍。极限求生嘛、啊，没有没有办法了，没有办法呢。这样的话，就因为这样的决定，让他们又活了十多天的时间。
0: 嗯，就是这,这。
2: 哎，我能，我能明白，能明白。哎，结果呢，赶上一个什么事儿呢？嗯，又有一件，就是上帝又愚弄了他们一把。嗯。结果呢，在十月二十九号这天，这个上天又跟他们开了个非常无情的玩笑啊！赶上什么了呢？赶上一次非常强烈的雪崩，但是在他们看来非常强烈啊，也可能只是一个正常的自然现象啊。嗯。赶上雪崩了，雪崩造成什么结果？人还都在，嗯，但是他们赖以生存的这个临时庇护所，嗯，这个飞机这机舱被埋在万吨积雪一下，嗯
0: ，对，这雪很沉。哎
2: ，本来这个地儿呢，这个无人区呢就没有没有人迹啊，没有人迹罕至嘛，不可能有人来。然后呢，这个庇护所又被埋了，嗯，所以大家呢就更加的艰苦了。这好在是这些食物啊，咱们打引号的这些食物还都在。在又过了几天之后，这些人呢就发现，我们如果不自救的话，也只能是在这等死，只能是最后吃的能吃的越来越少，嗯，到最后能活下来的呢也越来越少，嗯
0: ，有点像白经济
2: 了啊。嗯嗯。结果过了大概一个多月的时间，又弹尽粮绝了
0: 。我明白了，就是粮食大一、啊、号粮食啊
2: ，已经又少了，<你>也所有人都活不下去了。嗯。嗯这十六个人剩下的，最后剩下的十六个人又做出了一个非常艰难的决定。
3: 嗯
2: ，这里边选出三个人来，嗯，是身体最强壮的，然后当时的这个、哎、没怎么受伤的，哎，没怎么受伤的，身体状态最好的三个人。嗯，选出这三个人呢，组成一支这个敢死队吧。我觉得这这里边用“敢死队”这个称呼，可能说一点都不过分。嗯，这三个人呢？当时就是大家就是决定说让他们三个人去出发，因为你们身体状况最好，可能你们走得最远，也能带来生还的机会越大，最大啊！这三个人呢，突然就是在出发之前，大家开会啊，突然想起一个事儿来，想起在这个空难发生之前呀，听到飞行员跟地面塔台报备了一个，说我们现在飞过了一个地方叫库里科，库里科，这库里科是个什么地方呢？因为他们是当地人，他们知道库里科是离这个智利首都圣地亚哥很近的一个小镇，嗯
3: 、或者一个
2: 小城市吧。嗯、他们在听到这个词之后，就是说，如果我们要想求生的话，嗯、最大的可能性就是走到这个库里科，因为刚报备完没多长时间，这飞机就坠机了。嗯、所以说，按分析的角度来讲呢，我们坠机这个地点应该离库里科是最近的。所以这仨人呢，就只能是靠着太阳啊。辨别一个基础的方向，嗯、奔着他们理想当中的这个库里科库里克
0: 去，也许没没准那方向都不是库里、嗯、啊，对，没准
2: 都不对啊，嗯、但是只能是靠大家的这个地理知识，考生啊，后靠扔鞋啊，靠扔鞋找一下库里克在
1: 哪。<笑>对
2: ，结果就奔着这地儿去了。好在啊，
1: 嗯
2: ，这几个人呢，第一可能是确实求生欲望最强的三个人啊，嗯、身体状况最好的三个人。在经过了一路跋涉之后，他们走了没多长时间，就看到他飞机的那个尾巴了
0: 啊，就刮掉那，个，对他
2: 刮掉解体的那个尾部、嗯、啊，看到这个位置了，嗯、他们就觉得哎，应该还对，我们这方向应该还是对的，嗯、结果就沿着这方向继续走，嗯、走了九天的时间。
0: 我操，太可怕了！
2: 这九天呢，他们可以说是把这个当时剩下的所有的给养都背在自己身上。那、嗯
0: 啊、我知道了，啊、就是那些部位嘛。啊，对对
2: 对，所有的这些可以这个给人提供能量的吧。嗯、的了到了十二月二十号，嗯、大家可以看一下啊，这个这个时间真正发生他们起飞的那天，其实是一九七二年的十月十三号嗯。嗯，到了他们这三个敢死队见到活人的时候，嗯，是十二月二十号。嗯。我的天、啊！这个这个时候，大家可以想想，已经经过了一个两个月、嗯、两,个月两个月的时间，嗯、两个多月的时间。然后见到这个人之后，这个人他把这个情况，这三个人把这个情况跟这个人说了。当时就是见到人，去到这个医院之后，给他们诊治，嗯、身上有什么坏死病啊，嗯、什么有低温症啊、失血症啊，嗯、就所有的骨折、营养、啊、不良等等，嗯、所有的这个病基本上在他们身上都能看见了。嗯。然后通过他们提供的这个位置和线索，嗯。嗯在这个两个半月之后，整整两个半月之后，嗯、才把另外十三个人救出来
0: 。那边那十三个还在
2: 对，所以说这个事儿啊，之所以称之为安第斯奇迹，嗯，也在也在这块有所体现。我觉得啊，嗯、你比如说、嗯、这几个人光走走了九天，嗯、再赶上那个真正的救援队到这个就相当于这十三个人的驻地的时候，又过了十几天的时间，嗯、竟然还都活下来了。我觉得这就本身啊，嗯、这就是一个奇迹。嗯。嗯但是这个事儿呢，当时他们在被这个解救下来之后啊，所有的媒体啊，世界各地的媒体啊，都在问他：“而至哎，你们这两个半月的时间，四十五人变十六人，
3: 嗯，
2: 在一个无人区、没有任何外部给养的前提下，嗯、你们这些人是怎么活下来的？”嗯，嗯本来大家，因为他们大多数人都是天主教的教徒，嗯，所以其实对什么这些什么，是吧，嗯嗯嗯、人性的这些东西啊，嗯、本身看得很重。但是呢，这里边有的队员在这个媒体的狂轰乱炸呀、嗯、追问之下呀，实在扛不住，嗯，把真相说出来了
0: ，就是吃人
2: 。对，说出来之后呢，嗯、其实当时啊，这些西方媒体啊，我觉得炸了啊，当时就炸锅了。但是我觉得他们这个导向啊，嗯、在当时咱也很难说正确啊。在这种极限求生的前提下，嗯、我觉得就是你说人吃人是个规则，对吧？嗯、但是,是人类文明社会的规则，嗯，嗯要到那种前提下，我觉得已经。对，没有这个规
1: 定，生存才是对生存才是最重要的嗯,嗯
2: 、啊。结果这些人呢被救出来之后，就是刚才咱们提到这个主角啊，嗯、这个帕拉多呢，最后其实也是写了回忆录，嗯，所以他通过他的回忆录这件事儿，才被这个公众啊，嗯、完完整整的知道是怎么回事其实他当时在回忆录里写到了，说其实我当时的内心在第十天，大家开会说同意能不能吃这个同伴的这个。时候啊，他说我的内心其实是非常的痛苦和煎熬，嗯，因为毕竟我的母亲和我的妹妹，嗯，也在这个食物之列，嗯，嗯就是通过他的一些回忆录、一些细节的描述，我们其实能感受到他们当时啊这种绝望的情绪，崩溃的嗯、啊，就绝大多数只要是正常人，嗯、在那样的环境下、嗯、那样极端的这个条件下，嗯、我觉得做出这样的决定算是最正确的，嗯，所以这件事儿呢，他能够称之为奇迹，我觉得也是有道理的。这些人也是生命力足够顽强和求生欲足够强烈的人，最后活下来了。现在还有在世了？哎呦，应该没了吧？五十年了，五十、嗯嗯、年了。你想他当时啊，这个也不好说，好说也也许有人长寿啊。嗯、但是我觉得，通过这个命运安排这么一次试炼，嗯嗯嗯、他要能活下来，真的是也挺不容易的
0: 。这个你知道让我想到了什么了吗？嗯、你还记得那个冯导拍那 1942，、嗯、最后他不是有一句话吗？嗯嗯呃，他在回去路上捡了一孩子，说你叫我一声大，怎么着怎么着，你就就咱俩就是亲人了。他说他他最后，活下去的时候，这小女孩嘛，说我一辈子是不吃肉的啊。你回想想这句话
2: ，对，当然其实我觉得啊，亲身经历者这十六个人，至少心理上的创伤啊，应该不亚于大过这个比如一四大战、二次大战的这些
0: 人
2: ，这这个心理啊，绝对不是一般人能承受。我
0: 估计也吃素了。可能吧，可能
2: 吧，肯定内心是极其的纠结啊！在获救之后，又重回文明社会之后，嗯
0: ，这两个月其实，你细想想，真的是在炼狱
2: 中的两个月，两个半月，两个半月，一共是两个半月的时间，嗯啊，所以我们再试想一下，说如果我们身处在这样的环境下，能不能这两个半月能扛过来？我相信一般人扛不过来。嗯，这画面其实虽然不能
0: 详细表述太多啊。就是那个好莱坞不是演过一《白鲸记》嘛，最后也是这个，因为那是海难啊，也是最后几个人求生在船上，也是这种情况，弹尽粮爵也要吃人，最后就是最后得救的时候，一船的骨头就剩几个人了
2: ，这个画面过于惨烈啊！这这只是一个故事，真实的故事啊，让大家感受一下这个这个山难的可怕啊！不过刚才提到山难，毕竟这是雪山，其实也没什么植被和野生动物是吧？啊
0: 。确实确实，这比较惨烈啊，比较惨烈，比较惨烈啊。这是双难啊
3: ，双难，对对，空难加这个山难，是
1: 吧？嗯嗯。嗯，我说的这个山难这故事啊，就没有你这么惨烈啊。嗯，但是呢，也是多了一分这个灵异的色彩，我觉得是吗？嗯，这个就是发生在国内的一件事儿，在这个著名的雪山梅里雪山，梅里雪山，对，在上世纪。九十年代，嗯，九零年的时候，啊、又叫卡瓦伯格峰，啊、是吧？卡瓦伯格峰，嗯，上世纪八十年代的时候啊，嗯、在这个日本，他们这个小日子过得不错啊，嗯、这些人就是有一风掀起了一个这个登山的这么一个热潮，热潮嗯，对，然后呢，就是日本各个国内的各个的这个这些高峰啊，嗯、都被这些。专业人士给争走了，爬遍<变>了，他也没有太多高峰。对,啊、对对对，<笑>富士山，富士山啊，他们高峰也比较少。<看了 S 2> 然后这时候呢，就本着这个中日友好的这么一个黄金、嗯、阶段，就是八八六年的时候，嗯，那时候咱们都已经出生了啊，嗯，哎，他就跟中中国提出了这个。问问这个梅里雪山，这个卡瓦波格、卡波格峰、格博啊，格博，格博啊，对，藏语里也是一个山神的这么一个啊，在藏语里就是一个神圣不可侵犯的一个大概这这种意思的，嗯嗯，这这也是个山神的对。哎，这山在哪儿啊？呃，在这个西藏和这个这个云南的交界对。这时候呢，他就是买下了这个首次。登顶的这个权利，登山权啊，然后再经过了这个好几年的这个准备，这个90年，他们就出发，了。出发了，开拔啊，开拔了，带着先进的装备，最当时最先进的这些装备啊，就来到了这个这个雪山脚下。当时呢，也是给这些当地的这些民众啊，提供了很多这些礼物，物质上的馈赠是吧？对啊，这是赠予了啊，对，肯定是赠予。对。然后就是当时的气氛还是比较友好的啊，他也没跟人说，他要爬这个山，嗯、啊、嗯，然后这时候呢，就中国呢一看你们来了，咱们本着这个友好的这个礼仪之邦嘛，嗯、也派出了一批队伍，嗯，嗯加入了，嗯、对，就不是，也就是组成了一个联合的一个登山队，山队嗯，这时候他们就开始要准备登山了，嗯、然后。日本呢，也是把这他们最精良的登山设备，就是跟咱们亮、嗯、家底儿了，是吧？对对，就是大家都可以一块儿都运过来了吧，对、嗯，共享了。了。这时候，当地的这些原住民就开始不干了，嗯、知道你们要是目的是为了登这座山，嗯，他们说这个不行，这个山是非常神圣的，嗯，因为这个传说中啊，嗯、这个。在这个藏传佛教里，应该有一个大神，嗯，然后他当时这个山有一个这个山神是一个妖啊，就是那种反派的，
2: 这种魔性啊，对，后来
1: 被这个大神给收镇压了，镇压,了镇压住了，然后受作这个弟子，啊、嗯。嗯、然后后来他才这个
2: 保了一方太平，对，嗯、然
1: 后他们当时就是这个这这个常年祖祖辈辈传下来的这么传说，嗯、所以大家都觉得这个山。谁都是人，我们不能踏足的。嗯、而且每年他都会有各种这种祭祀的这种这种活动，祭山的。啊、嗯，嗯、但是就是不管他们是怎么劝阻，嗯，这些人还是偷偷摸摸的，趁其不备，嗯，就开始登上去了。嗯，开始登的时候呢，还一切顺利，就是、嗯，也觉得这个大家因为。准备比较充分嘛，嗯嗯，也没遇上什么实际的困难，
3: 嗯，
1: 但是快要登顶的时候，嗯，它是六千多米的，也是六千多米，海拔六千，多米。对，按说不算，哎，也挺高了，挺高了，对，大概还有在这个登顶这个距离三四百米啊，就快到头了，对，很高了，然后开始建立这个营地，准备最后的这个冲顶，冲顶，对，当时建立了一共四个营地，然后有有一个营营地就是基本上。离这个山已经很近
2: 了
1: ，嗯，然后第二天一早，他们就开始最后一天的冲锋了，准备冲锋，就是这这一天我们就要登顶，嗯，但是这一天一天一亮，嗯，就开始出现恶劣天气，嗯啊，妖异。狂风卷起着乌云就开始狂啊，开始就是类似于那种暴风雪的那种，山神爷发怒了，狂风暴雪，嗯，他们就一看，根本就是。能见度极低，嗯，也就是三四米，就是目光所及。嗯，他们一看那不行啊，这个再缓一缓，再缓一缓吧，然后就就回来就返回这营地。嗯，然后第二天，嗯，他们还是再去登顶，还是这个天气就是一连好几天全是这种天那上不去怎么办？啊，然后这时候呢，他们就开始通过这个无线电啊，就跟这个大本营就是联络嘛，汇报一下这个情况。嗯，他们就说。啊，他们就跟大本营联系说，这几天这个天气情况一直不好。嗯、当时这一共有17个人，然后17个人跟这个大本营汇报，就说这几天一连遭遇恶劣的天气，
3: 嗯
1: ，然后现在外边的积雪大概是 1.2 米啊，我们营地外的积雪。啊！营地外边一点二米了，这也是他们最后一次通话。嗯，最后一次通话，这个听到这个消息以后，营地立马就慌了。嗯，因为他们知道他们那个设备啊，带的那个营地搭建的那个设备，搭建那个帐篷，嗯嗯，总高是一米五
2: 。哎呀，这跟宁宁差不多呀。对对对。就快没过他了。你想，他
1: 的营地外的积雪已经到达一米二了。这时候他们就开始找一个合合适的位置，用那种望远镜去看那个营地的情况。这时候就已经看不到了，是吧？对，看不到
3: 了
1: 。嗯，看不到了。以后就是再联系，就再也联系不上这些人了。嗯，这时候就组建这个搜救队，去上山去营救他们这十七个人。嗯，可是，一连好几天也是。
2: 还是这种恶劣天气
1: ，就是只要你登上那个快离主峰近了，就会造就这个恶劣天气，然后怪了，然后你你你一撤，立马天气就好。你瞅瞅，哎，我
2: 就上那，而且也
1: 除了一些这个物品以外，嗯，就是你完全找不到这十七个人的这个
2: ，就是人的任何痕迹，对，任何痕
1: 迹你都找不着了
2: 嗯。这其实他们最终也是到了这个，就是搜救队也到了这个营地了，对啊，
1: 但是找不着人，嗯，只能找着一些散落的一些装备啊、物资啊，对啊，这个人就看不见了，哇！而且他们一只要一接近这个顶峰，就会遭遇恶劣天气，嗯，就是他们就就撤下来了，撤下来就放弃了，嗯嗯，就是当地的这些老百姓就说，嗯，这个有一个这个德高望重的，嗯，这种精通这个法术的啊老人啊老人就说。他们的灵魂，嗯，被收走了，被山神收走了。他们惹怒了山神，会让他们七天七夜，在这里为这个山神服务
2: 。七天七夜。对，紧
1: 接着就是，还真是过了七天后，也是当地的人，嗯，在这个山脚下，嗯，看到了一堆这个五颜六色的东西，因为它也是雪山嘛，对对，看到五颜六色的东西，过去一看，就是。这十七个人的尸骨，哇，嗯、真是七天以后，<那>这七天、啊、七天内就是没有人没有任何没有没有任何痕迹，啊、就感觉就是被抹去了一样。嗯，但是七天后，对，七天后就看到了他们只剩骨头和他们那个身上的物资和衣物、啊嗯啊、衣服。对对对，嗯、因
2: 为他那衣服在雪山，他要是要是那个。登这个雪山的话，肯定是要穿颜色比较鲜艳，色啊、黄色、对对
1: 蓝色蓝色都不行，可能就是红色为主吧。红色
2: 为主，比较扎眼。嗯、而且就是
1: 这七天那会大家没有去在这个，嗯，
2: 这个山峰那附近活动，嗯，一片晴朗，嗯嗯，一片晴天。也是，他们怎么能从离山底就差三四百米的地儿，一下跑到山脚底来
1: 了？对，啊，嗯，嗯这也是个未解之谜，也是非常那个。嗯具有灵异色彩的一个、嗯、一个故事，这这个我从头到尾这故这个我看了整个
3: 过
0: 程。嗯、其实他们爬的过程中还有一些细枝末节，给大家补充一下啊。嗯、咱们中方也协作他们了，是吧？嗯、也跟他们说你你们该撤就撤，是不是？嗯、你们不要爬。就是首先你们就是太犟了、嗯，有点执迷不悟的执迷不悟。第二，在爬的过程中，下边的村民拉成阵型了啊，嗯、在集体诅
1: 咒他们。嗯，集体在诅咒，对
2: ，因为他们毕竟信仰不同，信仰的那个
1: 藏藏传佛教为主嘛，对，就
2: 是打扰我们这个至尊无上的神，还有很多喇嘛嗯，都
1: 在这个下方去劝阻他们，嗯，就是不听
0: ，然后结果就出了这么大的一个事儿，嗯，而而且到最后吧，就是这梅里雪山啊，也是我国境内明令政府下令
1: 禁止。攀爬的一座嗯雪山嗯，对，所以他这个一直现在还是一个处女峰，嗯，就是没有人涉足过，就是到现在为止，嗯、是吧？嗯，因为他已经在这个二零零一年的时候，嗯，嗯然后当地的这个人大代表可能开会研究，嗯、然后就是
2: 就最终做决定吧，把这座山封禁了，嗯、就是
1: 以后人类就不要去靠近它、啊、嗯。嗯看这十七个
2: 哥们儿算是祭了山神了，你看就是长眠于此吧，长眠于此啊
0: ，还不错，最起码尸骨还给你了，对，是不是啊？尸骨还给你了啊，还给灵魂拿走了，服务完了之后是吧？嗯。这也是挺惨的一个惨剧，嗯
2: ，就这个这算是国内的山难里边算是比较有名的一个是吧？名对，
1: 对，也是因为这事儿嘛，然后这个这个山就被封禁了。嗯，这个就是网上有很多相关资料，大
0: 家也可以去看一看，嗯。有偏灵异像的，也有偏这个解谜像的
2: ，但是解读的角度不一样。
0: 你偏向于是？我
2: 觉得灵异像的，我我比
0: 较比较喜欢看这种，嗯。也也是，你说怎么着就七天，就说还给你就还给你了。嗯、对，当
2: 然这种东西就是，当我觉得啊，就是真实的情况可能会有一些这个偏差，多少有一点点偏差，嗯嗯、没有说那么准确。但是确实是在这个大差不差的前提下，比如说人家说了，人家那个法师说了、嗯、七天是、啊、吧？嗯嗯、就七天之后，甭管是七天、嗯、七天零十个小时，嗯、七天零十五个小时，哎，人家最终。确实在山脚没有任何外力的这个借助之下啊，帮助之下就发现他们的这个遗体了嘛。嗯，确实是挺神奇的这么一个事儿。就是你搁谁，科学至少是解释不了的。嗯，那搜救队上去之后也到了他们的营地了，嗯，也都仔细勘察了，也都没发现这些人。对，那那那这七天他们到底去哪儿了？这就说不清了。这这倒
0: 是，哎，你你看最近这新闻了吗？就是珠峰，嗯，还有其他高峰上面啊。这个好多就尸体就都不再往下运
2: 了，如
0: 果你出事儿在上边，就你就长眠在这儿吧，也没人给你往下运、嗯。嗯
2: 、我觉得这可能也是一种尊重吧，不管是对逝者还是对这个山本身来讲，也是一种尊重吗
0: ？你觉得？呃
2: ，有些就如果啊，你这个尸体，咱们这么说啊，就是你包括像那个西藏那边有一些天葬啊什么这样的这个民俗，说白了，在那个地方，你的身体能滋养大自然，能反哺给大自然，可能也是一种。对，相对来讲比较好的方式吧
0: 。反正大感冒期间啊，我看一个新闻，其实我心里也咯噔一下啊。我稍微一点开始我的故事啊。
2: 啊，行，没事
0: 。这个冠状大病毒在借助人类的技术上登上了珠峰。嗯，我心里就咯噔一下。嗯，有两个就是西方的人啊，他已经得了病了，但他自己不知道啊，然后去爬珠峰去了，然后死在上面了，病毒就留在上面
3: 了。啊，
1: 这应该
0: 还是原始猪的，原始猪，这这其实挺可怕的一件事
1: 。这些病毒就封
0: 在那儿了，封在那儿了，
2: 真是挺可怕的一件事。哎，真是，嗯，所以说这个山难啊，但但是我跟大壮这都是雪山，是吧？也有个巧合，这个故事。嗯，那我给你们来一个不是巧
0: 合，来一瀑布的，一来，哎，还
2: 真带瀑布啊，是不是啊？
0: 我给你们说说地儿，你们肯定熟悉，云蒙山。哎呀。就是被我们惨案啊，被我们征服了无数次的这个，就是踩过飞石的地方和磕
2: 过脸的地方啊，两位都非常积记忆深刻
0: 啊。这是我一大哥跟我说的真人真事包括他有一些这个微信的截图、呃电话以及报警记录啊，在里边他呢，到现在为止，他跟我一样，就是基本上不怕删了。你别跟他提删字啊，一提就脑袋。一包括他现在员工，他人就自己有公司啊，就不能叫名字里带删的，不能带不能不能不能有沙字，就是沙，就沙沙沙沙，最好都不带啊。他忌人字，忌山，忌沙。啊这是发生什么故事？了？我跟你说啊，这故事可有意思了。它综合了网络、嗯、玄学、啊、命相、地理以及登山的一个综合项的一个。没有高数就行。没有高
1: 数，有高数我就听不懂啊！对，可以。这大微积分也不行是
0: 吧？这大哥是做医疗器械的啊，那个现在已经上正轨了，自己有自己的企业了啊，很棒的一大哥。他那会儿呢，就是刚开始是一个大夫。嗯，哎，这因为做好多医疗器械的人呢，都是这么发家的吧，是吧？刚有点钱以后呢，他就开始嘚瑟了。嗯，跟他那个原配夫人闹了点离解，
3: 离解矛
0: 些不是小矛盾了啊，就离了
1: 啊。
0: 离了以后呢，您三十七八正当年的时候，是不是
1: ？一朵花儿啊，一朵花呢，又
0: 又有钱了。你想想，那个单车变摩托
3: 了，他都
0: 不是变摩托了，变宝马了。可那那一会儿，那一会儿一四年，说白了，正是这个网络端、微信端比较发达的时候，嗯，有一些摸摸等软件啊，这个不干好事儿吗？不干好事儿啊，准备变坏一下。认识一个女孩叫莎莎啊，嗯，就在网上俩人开始浓情蜜意的调情啊，开始聊了啊，聊聊骚了开始，聊骚了，聊骚了呢，赶到一周末，他说这个这样吧。你看，咱俩也视频过是吧？咱俩一块儿出去锻炼锻炼身体，爬爬山去。嗯，这女孩就那特腻歪，说这么大热天出去爬山，嗯、我一身汗，妆都花了。哎呀，走吧，那个晚上咱们就住到农家院是不是？还可以玩耍一下，在农家院、哦、是不是？嗯、探讨一下这医疗人生，医疗人生啊,啊可！可以，我我<听>靠，我麦哎，我听的我想大嘴巴扇他、啊啊，真的。嗯听着这个，这个就有点假，是吧？就有点假，哎，真是有点假。九月中旬，好，真不错，把这叫莎莎女孩约出去了啊。说咱们去爬这个就是云蒙山，是吧？约到约好了时间地点，他主动开车到这个某小区接的这姑娘。嗯，上车以后呢，就开始正常的跟这女孩交际聊天嘛。网络奔现，网络奔现了。哎呦，太高兴了。说，哎，这个美女是不是？嗯，才貌双双全，色艺双绝，色艺双绝。哎呦，美。这词啊，你用啊，不行了，这不行了。然后开始就到了云蒙山，到云蒙山跟咱们开始爬山的是一样，夺命大上坡啊，是不是？景深池，景深池，这都很正常。都去过了。中间那女女孩也是，哎呀，我好累啊！你好有力劲啊，你帮我抱抱我呀！哎呦呵，带我过去。小麻贼呀！哎，哥们受不了了，起飞了，整个啊！然后又想到晚上可以探讨医疗人生，是不是？哎，高兴往前走。过了净身池以后啊，嗯，有一个地儿叫怀古石屋，我不知道你们还有没有印象了？还真没，有，就一小石屋、小棚子那儿
2: 啊，没什么印象，确实没什么印象，啊，在那儿也没吃瓜啊，也没吃饭，嗯，就直接过过光看蛇了，光看蛇了，在那儿就开始探讨医疗人员了
0: 。这女孩突然跟他说一句话：“嗯，刚才那个过完地儿不是一老头嘛，也可能就是咱了，就就胖那老头卖瓜老头啊，那老头卖鸡蛋方便，还有冰镇西瓜啊。”要不我给你买点西瓜去吧？嗯、哎，哥们儿冰，冰帽说了，<那>啊，好，好，冻疼人了，疼人了，受不了了。嗯、哎，就在这会儿，就是这个故事诡异的地方就开始了啊。嗯、那，那你去吧，我等着你。嗯，嗯等了有两颗烟的时间啊，嗯、两颗烟时间。那个，这女孩来了微信，嗯，嗯说你在哪儿呢？我这大哥。哎，站在原地啊，人就是没动，嗯，就说了，我在原地没动啊，嗯，这女孩微信回过来，不可能、啊，我又回去找你了，你根本就没在那小石屋前面，嗯，你别别开玩笑啊，你要是往前走，你告诉我你在哪儿了、嗯
3: ，别吓唬<哇>我，
0: 别吓唬、嗯、我，赶紧找你去，嗯，嗯这大哥心想，你他妈小妮子跟我来这趟是不是？我这人生多少阅历，是、嗯，你要是不想约了，就是、想回去，你就跟我直说，嗯。嗯这女孩不是不是那种人，<笑>我真想跟你我不是这种人，真想探讨啊，啊这了科学啊，啊不是不是你你你别吓唬我啊，那、嗯、没没没吓唬你，嗯、那个什么这样那个，我给你开个视频，嗯，那行吧，开个视频照一下，哎，确实，这女孩那个后背那背影还显示后边是。卖鸡蛋的那个老头那儿，精神直那儿，那时候也就撑死了十分钟，十分钟的路啊，差不多嘛。然后那个大哥来一个，我在这等你，我再等你一会儿。哎，又等了十分钟，等了十分钟，微信又来了。嗯，你在哪儿呢，哥哥？嗯，你要是耍我，我现在我就走了，反正我离那个门口不远，门口近啊，一个多小时可能用不了，就先下去了。大哥愣了一下，我不可能啊，我就在这儿呢，是不是？哎，诶你手里有门票吗？跟女孩聊，有门票，那咱们往前看吧。再往前走，那就是天狗守门和三岔口了。嗯
2: 、就看门票上地图呗。地图啊，<是
0: 吧 S 2> 这还不好找吗？是不是？嗯、不可能有另外一条路了，嗯，是不是？我记得好像没有啊。
2: 对，但在那个那个地方没有岔口。嗯、对
0: ，咱们往前走。嗯。咱们往前走到天狗守门，那个比较好找。天上就好像就是我摔倒的那个地方，是不是？狗吃我那个地方。可以啊。哎，俩人说那就约好了在这儿见面，正好也中午了，咱俩吃点东西，然后接着往上走。哎，又等了二十分钟，这女孩微信又来
3: 了
0: ，就有点哭腔
3: 了
0: 。你在哪儿呢？有
3: 点害怕了啊！有点害
0: 怕了。我那哥们当时。也有点愣了，嗯，我等二分钟怎么着？就按最身体最弱的人，嗯、按宁宁这个脚步爬也爬过来了，就是宁宁脸摔了之后的那个速度都可以了。对啊，你还没过来，什么情况？嗯，那女孩说：“我我我我觉得这个周边也没什么人，怪可怕的。”嗯，他还问了一句：“没人不可能，落圈人爬山的。”嗯，就是。那女孩说：“啊，倒是有人，刚才过去仨大哥。”嗯，走的挺快。我还问他，说天狗什么在在哪儿？那仨大哥一乐，嘿，就往前一指，你走吧，往前。嗯嗯、这哥们儿说：“那行吧，我再等你一会儿啊，因为这地儿确实好找，除了那个大狗以外，嗯、哎，还有一小子草棚子，嗯、我就站在草棚子这儿等你。哎，又等了十分钟，哎，不错，电话来了，嗯、微信啊，视频来了。嗯、我看了视频截图了啊，嗯、那我不能透露大家啊。好。俩人镜头对了一下，嗯，他们在同一个地儿，他们俩在同一个地方。嗯，这女孩说：“你别吓唬我了，行不行？”问题是大
2: 白天的，大白天啊
0: 。但是她感觉，嗯，那个女孩那个视频照出来，嗯，有点黑，就有点阴，嗯，手机不好，手机，他可能用的是某米的啊，可以，胖子新换的那款啊。然后就是你你你你真的你别吓我行不行？你出这么大事儿，你你要要要不咱俩撤吧？嗯。往回走，往回走，这不就完了吗？就简单一道理嘛。往回走，一个小时也下山了，是不是？然后这女孩说：“那要不咱们就往往山下走？说好了，那在公园门口见。嗯，总能找着你嘛。云蒙山国家森林公园大牌子正下方，对 o 好找，好找。这你不可能再走错道了吧？就是的。挂了电话，嗯，一个小时以后，
3: 嗯
0: ，电话来了，女孩说：“我迷路了。”嗯。说我现在我不知道在哪儿。嗯，他说：“那你回去往回走，你找着净身池了吗？”嗯，他说：“他那女孩说，我找着一个瀑布，我没找着净身池。”哎，瀑布出现了！瀑布出现了啊！嗯、这胖子期待已久了啊,啊,啊！瀑布山的啊,啊！瀑布山的啊！啊这大哥说：“我往回走，除了净身池以外，嗯、没有另外一个瀑布。”嗯，但是我跟替这大哥回想一下，因为咱们去过无数次了啊。嗯咱们往下走，除了净身池，往下走，的，往回走的时候，好像有一个山间的小河流。
2: 你是指那个、那个、那个，呃，过了夺命大上坡之后的那个平台上面
0: ？对，那是不是一个瀑布？是有一个小瀑布，是吧？我
2: 们当时还在那儿洗过脸
0: 啊，徐哥那儿洗过脚。嗨
2: ，可以
0: 啊。他说那儿有一瀑布。嗯，那那那，大哥说，那你都快出去，你就往下走呗。嗯，那女孩说，我我走了。那仨大哥，嗯，说这条道不对。让我往回走，让我找到净身池，走到另外一条路、嗯。那问题出在这仨大哥身上、嗯、啊！嗯、然后这我这这大哥急了，嗯、你别他妈什么仨大哥了，嗯、你跟人熟吗？啊，就是、啊、是、啊，还你,你跟人听人家呢，你你根据自己的判断，嗯、因为你说那个铺度，再往上走有一条大路，嗯、直接就下去，嗯。这个我大哥说，我就在夺命大大下坡那我再等你一会儿，是吧？我等等你，我等到你出现来为止啊！就这一条路嘛，咱们很清楚。嗯，又等了将近四十五分钟，微信来了。嗯，大哥，我已经到了那个就是咱们合影的地儿了啊！大上坡上来、啊，大上坡那平台是吧？平台呢，我就在这平台呢。嗯，那大哥跟同样事情，嗯，咱俩把镜头同样照着这个一个角度，嗯。那女孩后背什么都没有，嗯嗯，当时那女的就疯了啊、嗯、<那>啊！那女的疯了，那女的疯了，大哥没疯，大哥这阳光很灿烂，嗯、周围，嗯，呃、我这女这女的说，我他妈到底在哪儿？你还别耍我了，行不行？我操，都骂街了啊！大哥说，你别慌，你别慌啊！你可能是走走错路了，咱俩风景差不多，嗯，这样啊，那个你你看你看第几个栏杆上面是不是刻着什么字儿的？因为那有人手闲了呀、啊，嗯、在那栏杆上不是就刻过画,画画吗？嗯、到此一游啊,啊，什么到此一游。嗯、哎，同样俩人手机对着那个地方的时候，嗯、那女的那个手那个栏杆上面没有任何刻画的东西
3: 。嗯，
0: 我那大哥当时还特特震惊啊，嗯、你肯定给我走走道了，嗯，不可能，咱俩第几个栏杆都一样，然后我这刻着东西，你没刻着东西，这是不可能的，
3: 嗯
0: ，是不是？那这样吧。嗯你也别慌，反正这就下山了，是不是？没多远了，二十分钟撑子冲冲到山底了。这才下午四点来钟，天还亮呢，又没有什么可怕的。对，哎，那好吧，那咱们就在那个公园门口见吧，门口见。嗯，是不是？咱就是那大牌子底下。嗯，那大哥溜溜在那牌子底下啊，等了两个小时啊，天儿已经天已黑了，黑了，六点半了
2: 。那但是我
0: 大哥不怕嗯。因为。这个这个公园门口就有村子，是直接就是好多农家院了。对对对，这咱们很清楚啊。然后这个女女生电话来了，说我现在也在这个公园门口呢，但是天黑了。嗯，那个这样吧，咱俩村子里见吧。嚯，这总不能找丢了吧？这月，这人人很多了，是不是？然后这女的就是还笑了，一下，嘿，行，我知道了，也不知跟谁说话呢。嗯，这是一个比较迷的一地嗯，我那哥们挠挠头。说这样吧，村子里有一个叫洪胜，嗯，哎，农家院，农家院啊，这个说好了，这在村子里就那么大屁胆的地方，你这具体到人家了，具体到人家了，我在这儿等你行不行？嗯，是不是？晚上咱们还得讨论，还得探讨艺术人生啊，对对，医疗人生，医疗人生啊，医疗艺术人生。行，这姑娘说没问题。嗯，哎，又等了一会儿，微信又打过来了。嗯。说我没找着宏盛这个农家院啊，嗯、找黄盛了，黄盛、嗯、来得喜啊，农家院啊，灶台鱼等等等等啊，啊是一个老婆婆接待我的啊，那老牌老婆婆就是挠着头说，没听过我们村里有这么一地方啊啊。啊那个，要不你就在我们家吃吧，就跟那个姑娘说留下吧啊，留下吧，哪儿都荒人烟的、啊，对不对？然后说那个天亮了再说，是不是？我这哥们儿晚上辗转反侧呀，寂寞，没人讨论了，没人讨论了，你自己给自己做手术吧啊？嗨，哎，对吧？<所以 S 1> 就晚上继续给这个姑娘哎发微信啊，聊天啊，也没什么可怕的嘛，是不是？毕知道人都在这村里，他也很安心，是不是？说咱们呢，就瞎聊吧，聊了半天，后来说，哎，你住那间什么样啊？那姑娘说，我住这院儿倒是不是特别大，进去以后嘛，口越来越窄。我最在住住在最里边的一间房，墙壁挺灰的、嗯、啊有一特特别暗的灯，但是老婆婆人特别好。嗯。给我做包子饺子，哎，还发的照片，还给我讲鬼故事呢，还叫宁宁的做，还有宁宁，可以可以啊，哎，就这么聊聊聊聊，晚上就挺晚了，两点多也睡不着，这哥们儿，但是聊着聊着就发现这女的开始不对劲了，说话开始胡言乱语，一会儿这个吧那个吧，哎，谁以前对我不好吧，谁以前对我好吧，怎么着怎么着怎么着，嘚不得嘚不得，嗯。直到最后三点多，我这大哥手机快没电了啊，说我这充电去了，我也先睡了。嗯，哎，这女的给他发了最后一条信息，嗯，行，这挺好的，嗯，我不想回去了，你回去吧。哎呀，大哥机灵一下醒了啊，他就想想这一天的这事儿啊，他就觉得特别诡谲。嗯，第一，他想到了说。这女的到底是不是一活人？没影子是吗？她就一直是白天观察想起来没影子、啊啊，但没敢没敢细想啊。啊她还坐过我的车，嗯，是不是？然后包括这个，你怎么走着走着，你这人就不见了？嗯嗯，
3: 哎呀
0: ，嗯，就真是越想越害怕，越想越害怕。而且第二天早上起来，发现手机还能给人打通，电话能打通，嗯嗯、微信也能连通，但是已经是一个没人接通的状态了。嗯这大哥就报警了，那说这个姑娘丢了，嗯，等到这个咱们这公安干警说这个那定位吧，嗯，定位在哪儿啊？说最后这个还能打通的时候，这个电话最后是在云蒙山西边的一个村子里，嗯
3: ，不见的，
2: 不见的，就是最后能追踪到的信号是在那儿不见了，确
0: 实有报警记录，然后呢，他就开始失眠了。就是想、嗯、这个，就开始看新闻，到底有没有嗯总失人口？嗯，嗯哎呀，他就找我我说：“大仙
2: 儿，跟我说，你给我算,算。”哎呦呵,呵，好家伙，这没找对人啊！这我你说大仙都在那摔过脸，在那折过脸，那是大仙儿禁地，大仙儿禁地
1: ，专门克大仙的地儿。哎呦，我我我
0: 就跟他说，我说你啊，别想太多了，有可能呢是这姑娘就没想跟你怎么着，哎，故意的把你甩下来，对对对，找一差不多的狼哥嘛，也差不多，是不是？找一差不多的猪棚，也都，也都差不多，是不是？就没想跟你怎么着。我说你就不要往那方面想了，而且我说警察叔叔也没说最近有失踪人口，也。没有家属报案、啊，是不是说明你捡了一便宜？我说你呢，以后长一些记性啊，就好好工作吧，哎，别想那有别想那些有的没的，是不是？把嫂子给追回来啊，呵呵，是不是？嗯，然后和好如初，这多好啊，是不是？是不是，哎，不过这大哥确实以后也长记性了，真的不敢再去那种地方了，至
2: 少不去山里了，对，也不敢找用姓叫莎莎的了。这个故事告诉我们，如果这个跟陌生女伴出去玩的时候，她要给你买瓜，一定要留神，是吧？啊
1: ，对，尤其是在山里，不要探讨医学知识，不要。
0: 他到一些人生，哎，这是我大概人家跟我讲什么事我你们给给听众们分享一下，他比较灵异啊，比较灵异啊。哎，我稍微扣下题啊，嗯，这毕竟也算有点偏灵异项目，偏灵异项目，有点那个异闻录，山村老师，山村老师前
1: 传是吧？五天以后再哪儿哪找莎莎？哎呦呵，那就更灵异，了。那就成鬼故事。了。五天以后在河北省某某村
2: ，成聊斋的故
1: 事了。在缅北发现了莎莎。反正
2: 总结一下啊，这个山里的故事比较多，千奇百怪，千奇百怪，什么样的故事都有，可能有这个比较惨烈的啊，也有比较灵异的，是吧？因为那个里边的环境呢，总会让人浮想联翩。嗯，哎，所以就是不管未来是旅游也好啊，是吧？野营也好啊，户外也好啊，尤其是进山的时候，大家一定要注意安全，注意随时跟身边的亲人保持联络。对
0: ，别跟我似的，摔了也不跟妈妈说
2: 。是，反正总体来讲，这个安全永远是第一位的
0: 。对。呃，最后吧，我还是提示大家一句啊，这个尽量啊，把这个这个好奇的心啊收一收，收一收。就是你要去玩没问题。哎，组织大部队啊，就是二三十人那种，这个登山俱乐部的这种，找正规向导带你去野营啊、登山啊，这都没问题。千万不要说，哎，我们哥几个有实力
3: 了
0: ，没问题了。不信头脑发热，你听听我们之前那期节目，就是我们其实那第一次爬山，其实下得也够呛
2: 。第一百七集啊，山上的日子啊，有有有兴趣大家可以回听一下，我们在云蒙山
0: 上的日子。嗯，哎，胖子，那会儿去云蒙山，你害怕吗？我
2: 晚
1: 上，你你是说哪个我呀？哪
0: 个我？莎莎那啥
1: ？是是在莎莎的村里的我，还是现在跟你聊天的我？可以哎，你慎
2: 多。晚上肯定深的话，尤其是第一次嘛，所以就是还是那句话啊，就是我们呢，不管你自信心再强大，你要明确一个事儿，就是
1: 别吃虚个啊，不不
2: 不，别吃虚
1: 。没开会你那天吗？对，没
2: 开会，真是啊，就是这个跟大自然比起来，人类的这个力量永远是渺小的啊，不要过分自信。嗯。就包括那像不靠谱的飞行员呀什么的，这种事儿就确实就比较坑人啊，远离啊，尽量远远远
0: 离，永远对大自然充满敬畏。对，就是。哎，也祝大家这个夏天
1: 愉快，是吧？有一清凉的夏天，该去海边
2: 。哎，对对，哎，对对对，海南啊，敬请期待下一期的海南的节目啊！哎哎，我再准备一个啊，再准备一个可以的啊，还是我这大哥，还是还是莎莎啊
1: ，大哥大哥莎莎第二第二第二季啊，第二季可以，得嘞，那就这么着，感谢谢大家收听，
0: 拜拜拜拜拜。